0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ففي هذا اليوم يوم الاحد في يوم العشرين من جماد الاخره عام 35 بعد ال 400 والالف. نكمل الاحاديث المتعلقه بابواب الجنائز وتكلمنا على شيء من احكام من احكام الدفن وفي هذا المجلس نتكلم على شيء من احكام العزاء وشيء من احكام الصلاه شيء من احكام صلاة الجنائز اول هذه الاحاديث وحديث عبد الله بن جعفر عليه رضوان الله ان جعفر بن ابي طالب لما اصيب او قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لاهل جعفر طعاما فقد جاءهم او ما يشغلهم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم يرونه من حديث خالد ابن سارة عن عبد الله ابن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معروف من حديث سفيان ابن عيينة حديث سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن خالد ابن سارة المخزومي القرشي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن سفيان بن عيينة جماعة من الرواة من الأئمة هزيقات كالحميدي والإمام أحمد ومسدد وغيرهم يرؤونه عن سفيان بن عيينة عن جعفر ابن خالد بن ساره به، وهذا الحديث قد تكلم تكلم فيه. وهذا الحديث قد تكلم فيه، وموضع الكلام فيه هو في خالد بن ساره المخزومي. خالد بن ساره المخزومي، وذلك أنه مستور الحال، ذلك أنه مستور. الحال ولا يعرف له إلا حديثان يعرف له هذا الحديث ويعرف له حديث آخر يرويه عنه ابنه جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل اثنين من ابن عبد المطلب على على راحلته وهذا للحديثان مستقيمان من جهة المتن وأما من جهة الإسناد فإن خالد فإن خالد بن سارة مستور والعلماء عليهم رحمه الله تعالى منهم من يقوي هذا الحديث وياخذ به ومنهم من يقول بعدم بعدم الاخذ به وذلك للجهاله في اسناده. وخالد بن ساره كما انه مستور الا انه من اشراف من اشراف العرب وقد لما اخرج الحاكم رحمه الله هذا الحديث في كتابه المستدرك قال خالد بن سارة المخزومي قرشي من وجوه قريش قال وكما قال شعبة اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون اكتبوا عن الأشراف فإنهم فإنهم لا يكذبون والمراد بهذا في قول شعر بن حجاج اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون المراد بهذا أن راوي الحديث أو الذي يسند على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يدفعه إلى الجسارة بالحديث حب الوجاهة والصدارة في الناس فإذا كان الإنسان شريفا في نفسه فهذا الدافع النفسي ضعيف فهذا الدافع النفس النفس ضعيف فهو من غير من غير هذا هذا الامر كذلك ايضا فان الائمه عليهم رحمه الله يجعلون العربي اضبط من غيره يجعلون العرب اضبط اضبط من غيره وذلك ان العرب يعتمدون على الحفظ وذلك ان العرب اميون ذلك ان العرب اميون يعتمدون على الحفظ وعلى الذاكره والقلم عندهم متاخر بخلاف الامم الامم الاخرى ولهذا تجد بعض الاعاجم ممن دخل الاسلام وكان من اهل الروايه يعتمد على مكتوبه اكثر من محفوظه واما العرب فيعتمدون على المحفوظ ولهذا الضبط لديهم اكثر الضبط لديهم اكثر واذا اعتمد غيرهم على محفوظه وقع عنده الوهم والغلط واعتماد العرب على المحفوظ اضبط وقد اشار الى هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا الحاكم في كتابه معرفه علوم الحديث واشار الى هذا ابن عبد البر رحمه الله اشار الى هذا ابن عبد البر رحمه الله الى ان العرب الى ان العرب يضبطون الى ان العرب يضبطون وفي قول شعبه ان الاشراف لا يكذبون المراد بهذا أن المراد أن المراد بهذا العرب تستقبح الكذب ولا تتعمده ولهذا قلما يكذبون حتى على الخصوم قلما يكذبون حتى حتى على الخصوم ولهذا فإن أبا سفيان حينما كان مشركا وسُئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصفه وذكر ما فيه من وذكر ما فيه من حق فإنهم يستثقلون الكذب يستثقلون يستثقلون الكذب ومن وجه آخر أيضا فإن الأشراف فإن الأشراف وأسياد أسياد القوم لا يحبون أن يذكروا بسوء لا يحبون أن يذكروا أن يذكروا بسوء والكذب في ذلك من أقبح من أقبح أخلاق أهل السوء ولو لم يدفعهم إلى ذلك ديانة فيدفعهم إلى ضبط المنقول فيدفعهم إلى ضبط المنقول حب الاستقامة وكذلك أيضاً حمد الناس وعدم ذنبهم والسلام أيضاً والسلام أيضاً من قدحهم وهذا هذا من القرائن التي يقوي فيها بعض الحفاظ هذا الحديث ويجعل الجهالة في ذلك لا تضر ويجعل الجهالة في هذا في هذا لا ترد وهل جهالة خالد بن سارة المخزومي هنا ترتفع أم لا؟ نقول عند النظر في الجهالة لا بد من النظر إلى وجوه متعددة تدفع الجهالة إلى وجوه متعددة تدفع الجهالة أو تكون سببا في رد جهالة في رد الحديث لجهالة الراوي ومن ذلك الطبقة ومن ذلك الطبقة وطبقة هنا خالد بن سارة المخزومي هي ليست من متقدم ليست من الطبقات الاولى من متقدم من متقدمي التابعين ليس من الطبقات الطبقات الاولى من متقدمي التابعين وكذلك ايضا من القراءة التي ينظر فيها في ابواب الجهالة قرينة القربى وهنا هو قرشي وجعفر بن خالد بن ساره قرشي مخزومي ومن اسياد ومن اسياد قريش والعرب ويروي في هذا عن عبد الله بن جعفر ويروي عن عبد الله ابن جعفر ومن القرائن هنا ايضا ان عبد ان خالد بن ساره يروي حديثين يروي حديثين احد هذين الحديثين هذا هذا الحديث ومعلوم ان من وجوه معرفه ضبط الراوي من عدمه هو استقامه المتن، استقامه المتن وقد اشرنا مرارا الى ان الراوي اذا كان مجهولا وله احاديث متعدده هو اقرب الى معرفه حاله من جهه ضبط حفظه ممن لا يروي الا حديثا او حديثين وله هنا حديثان له هذا الحديث وله حديث اخر ان النبي عليه الصلاه والسلام حمل اثنين من ابن عبد المطلب على على راحلته ومتنهما مستقيم ومتنهما مستقيم وليس فيه في نكاره هذا من قرائن القبول هذا من قرائن من قرائن القبول وكذلك ايضا ينظر الى من روى عن ذلك المستور والمجهول وقد روى عنه هنا جعفر ابن خالد وهو ابنه وهو ثقه وهو وهو ثقه وروى عنه عطاء كما ذكر البخاري رحمه الله ان روى عنه عطاء ابن ابي ابن ابي رباح ابن ابي ابن ابي رباح وهذا نوع تعديل له نوع تعديل نوع تعديل له ومن القرائن ايضا ورود الحديث من مخرج اخر فاذا ورد الحديث من مخرج اخر فهذا قرينه فهذا قرينه على ضبط الحديث واستقامته واستقامه متنه هذا الحديث جاء من طرق اخرى جاء من طرق اخرى اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند واخرجه كذلك ايضا ابن ماجه في السنن من حديث محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن عبد الله أو عن أسماء بنت عميس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اصنعوا لآله جعفر طعاما وهذا الحديث أيضا في إسناده جهالة ولكن مخرجه يختلف ولكن مخرجه يختلف فإنه ترويه أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن أسماء وأم عيسى وأم جعفر تسمى أم جعفر وتسمى أم عون وهي امرأة محمد بن الحنفية وهي امرأة محمد بن الحنفية تروي عن أسماء بنت عميس عليها رضوان الله وهذا مخرج آخر والإسناد في ذلك أيضا والإسناد في ذلك في ذلك مجهول وقد جاء هذا الحديث من غير هذا الوجه غير رواية محمد بن إسحاق له قد اخرجه الواقدي بن من حديث مالك بن ابي الرجال عن عبد الله بن ابي بكر واخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث رجل عن عبد الله بن ابي بكر عن اسماء ولم يذكر الواسطه ولم يذكر الواسطه ومتن هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاه والسلام اصنعوا لاهل جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم قد اتاهم ما ما هل هذا المتن مستقيم وهل ثمه ما يعارضه جاء في ذلك حديث جريث عليه رضوان قال كنا نعد الاجتماع للميت ووضع الطعام من النياح من النياح ياتي الكلام على هذا هذا الحديث فهل هذا الحديث يعارض حديث عبد الله بن جعفر في قال النبي عليه الصلاة والسلام يصنع لآل جعفر طعاما نقول في صناعة الطعام بعد موت الميت على صورتين الصورة الأولى أن يصنع لآل الميت طعاما وذلك لشغل بالهم وأنفسهم بالحزن على الميت فليس في نفوسهم ما يدفعهم إلى صناعة الطعام فيدفع الجيران والاقارب والارحام الى صناعه الطعام لهم. الصوره الثانيه ان يصنع آل الميت او غير آل الميت طعاما للناس فيجتمعون في هذا الموضع شبيه بالوليمه فيدعى لها الناس فيدعى لها الناس. والصوره الاولى هي المعنيه في حديث في حديث عبد الله بن جعفر حينما قال اصنعوا لال جعفر طعاما. يصنعوا ليالي ليالي جعفر طعام فانه قد جاءوا ما يشغله يعني يصنع لهم طعام يصنع لهم لهم طعام ويحمل حديث جرير وياتي الكلام عليه وهو معلول ايضا على صناعه الطعام لمن يقدم لمن يقدم الى العزاء او دعوه الناس الى الغداء والعشاء في العزاء وبعضهم يتوسع الناس في هذا ويجعلون ذلك صدقة للميت ويجعلونه على ثلاثة أيام ويجعلون ذلك على ثلاثة أيام الثاني هو البدعة الثاني هو هو البدعة صناعة الوليمة حتى يجتمع الناس ويتداعى إليها فيقول احضر وحضر إلى وليمة فلان أو طعام فلان أو عشائهم فعندهم فعندهم اجتماع الناس فعند عندهم يجتمع يجتمع الناس فهذا هو البدعه الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الصوره الاولى فهذه مستحبه فهذه مستحبه وعليه يحمل حديث عبد الله بن جعفر. والذي يظهر لي والله اعلم ان حديث عبد الله بن جعفر حديث مستقيم. حديث عبد الله بن جعفر حديث مستقيم وله ما يشهد له وياتي ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى وأما الصورة الثانية وهو أن تضع وليمة ويدعى الناس إليها سواء كان الداعي أهل الميت أو كان الداعي الأرحام أو الجيران فهذا, منه فهذا يقال إنه لا أصل له بل هو منهي منهي عنه بل هو منهي منهي عنه لكن لو أن الإنسان أو صنع طعاما أو صنع له طعام ثم جاء الناس على سبيل الاعتراض جاء الناس الى سبيل الاحترام فتناول الطعام مع اهل الميت فهذا مما لا باس به فهذا مما لا باس به شريطه ان لا يكون في ذلك دعوه فتصنع الوليمه كولائم كولائم الافراح كولائم الافراح فهذا فهذا لا اصل فهذا لا اصل له ويدل على صناعه الطعام للميت ان النبي عليه الصلاه والسلام حث على صناعه الطعام للمحزون والمريض كما جاء في حديث عائشه عليه اضرامه في الصحيحين انا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصناعه التلبينه للمريض والمحزون قال فانها تجم الفؤاد تجم الفؤاد وتذهب الحزن وتذهب الحزن التلبينه هو نوع من من الطعام ويصنع من الدقيق و يطحن ويوضع معه شيء من الحليب او اللبن او نحو ذلك فهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الى اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصناعته للمريء وكانت عائشه عليها رضي الله تعالى كما في الصحيحين تصنعه اذا مات احد من اهلها كما جاء في البخاري ومسلم انها قالت اذا مات الميت من اهلها وذهب النساء وذهب النساء يعني من اجتمع من اجتمع للعزاء يعني أنه لا يصنع لهم وهذا يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن جعفر ويفرق بينه وبين حديث جرير قال فتصنع لهم تصنع لهم التلبين وهذا هذا يؤيد التفريق في بين بين الصورتين وكذلك أيضا لا حرج من صناعة الطعام لمن شغل به بالميت إما بتكفينه وغسله والذهاب به وحفر القبر ودفنه ونحو ذلك وصناعة الطعام له، فهذا مما لا حرج فيه. قد دل الدليل على هذا كما جاء عند أبي داود في سننه من حديث عاصم بن كليب عن أبيه قال أخبرني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل من أصحابه فقال لمن يدفنه وسع من عند رأسه وسع من عند رجليه قال فلما دفن قال أتاه داع امرأته يعني داع امرأة الميت إلى طعام فجاءوا أصحابه فأكلوا جاءوا أصحابه فا هذا ليست وليمه للعزاء ونحو ذلك ولكن تصنع لمن قام بشان بشان الميت ولو لم يكن من اهل الميت ولو لم يكن من اهل من اهل الميت. الحديث الثاني في هذا في حديث في حديث عبد الله بن جعبر هنا في قوله يصنع لال جعبر طعاما جاء من طرق اخرى جاء من طرق اخرى عن النبي عليه الصلاه والسلام جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اصيب جعفر قال اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد جاءه ما اشغله. حديث عبد الله بن عمر اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث السعيد بن الصباح عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به سعيد بن الصباح يرويه عن عمر بن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهذا الحديث حديث منكر بهذا الاسناد انكره ابن عدي في كتابه الكامل ووجه النكاره ان هذا الحديث يرويه سعيد بن الصباح سأذكر الإسناد وأذكر البلدان سعيد بن الصباح إنه يرويه عن ورقاء بن عمر الكوفي العراقي عن عمرو بن دينار المكي عن عبد الله بن عمر المدني وين العله؟ الشيخ عبد الحكيم ها أه. اختلفت البلدان ما فيها مجالس ولا هذا حديث قطع البيان قطع مفاوض. سعيد بن الصباح نيسابوري وعبد الله عمر كوفي عراقي جاء من نيسابور الى الى العراق ومن العراق إلى عمرو بن دينار مكة عن عبد الله بن عمر مدني ليسوا ثقات نعم طيب وش العله ها؟ يقول ابن عدي رحمه الله في كتاب الكامل يقول وهذا الحديث بهذا الاسناد غريب جدا غريب جدا واراد ان ينسبه قال انما هو ابن عيينه يعني في مكه انما هو ابن عيينه عن جعفر عن ابيه عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما خرج من الحجاز فهذا الدوران في هذه البلدان لا يناسب هذا الحديث لا يناسب هذا هذا الحديث وهذا تنبيه للذين ينظرون الى الاسانيد وينظرون الى الرواه منفردين ولا ينظرون الى ولا ينظرون الى تباين البلدان الى تباين البلدان ومخرج هذا الحديث من المدينه ثم لا يبقى فيهم ثم لا يبقى فيه ماذا اماره على النكاره اماره على على النكاره وهذا الحديث تفرد به سعيد ابن الصباح عن ورقه بن عمر عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن عمر ونقول انه حديث منكر انه حديث حديث منكر بهذا بهذا الاسناد أنه من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر ابن خالد بن سار عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث جاء من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان دو الله. هذا الحديث. جاء من حديث هشام ابن محمد ابن السائب حديث هشام بن محمد ابن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه المتفق والمفترق من هذا الوجه وهذا الحديث في إسناده هشام بن محمد بن السائب الكلبي يرويه عن أبيه وهو أبوه متروكان كان بهذا الحديث وعلى هذا نقول إن هذا الحديث أيضا إن هذا الحديث حديث, حديث منكر إن هذا الحديث حديث منكر بهذا, بهذا الإسناد ويغني ما جاء في حديث عبد الله ابن جعفر ابن جعفر السابق الحديث الرابع وحديث جرير بن عبد الله البجلي عليه رضوان الله قال كنا نعد الاجتماع على الميت وضع الطعام من النياح هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن من حديث هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ظاهر إسناده أن رواته توثيقات ولكن تفرد به شيم وانعنه وهو متهم بالتدليس وهو متهم متهم بالتدليس وهذا الحديث تكلم فيه بعض الأئمة في سماع هشيم من إسماعيل بن أبي خالد قالوا وقد روي هذا الحديث عن هشيم عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد وقد أشار إلى هدر محمد رحمه الله والدار قطنه جاء في سؤالات ابي داوود للامام احمد قال سالت احمد عن حديث اهوشيم عن إسماعيل ابي خالد عن قيس عن جريج قال يقولون هو حديث اسماعيل عن شريك عن من حديث اهوشيم عن شريك عن اسماعيل قال وهذا الحديث لا اصل له وهذا الحديث لا اصل لا اصل له. كان الامام احمد رحمه الله يرى ان هذا الحديث لا اصل له سواء من طريقه شيئا عن اسماعيل او من طريقه شيئا عن شريك عن اسماعيل عن قيس عن جرير. فيرى ان الحديث بطريقيه لا اصل لا اصل له. وهذا هو الاظهر. وهذا هو الاظهر. فهو شيئا يدلس بعض العلماء تدليسه بالقبح وذلك انه يدلس عن الضعفاء مع ثقته فربما حمل حديثه على السماع وليس كذلك فربما حمل حديثه على السماع وليس وليس كذلك وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف من جهة الإسناد واختلاف من جهة المتن أما من جهة الإسناد فعلى ما تقدم الإشارة إليه أن هذا الحديث اتُهم فيه فيرويه أوشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير وجاء أنه من حديثه من حديث أوشيم عن شريك عن إسماعيل عن قيس عن جرير وهذا اختلاف فيه أما من جهة المتن فقد خولف هشيم في في متنه اخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عماد بن العوام عن اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله انه قيل له اهل الميتين يعددون قال ذاك من النياحه ومعنى يعددون يعني يعددون محاسن الميت ويذكرونها بعد وفاته قال ذاك من النياح يعني مما نهي عنه وهذا مخالف للمثل الذي رواه هشيم عن اسماعيل عن هشيم هشيم عن اسماعيل عن قيس عن جرير وحديث عباد بن العوام موقوف على جرير وهو أصح وهو أصح من حديثه هشيم أصح من حديثه من حديث وإن كان شيء ثقة إلا أن غلبة الظن في في عدم سماعه من إسماعيل رد حديثه ولم يقع في ذلك خلاف كيف وقد خلف من حديث عباد من حديث عباد عباد بن العوام وعلى هذا نقول إن الاختلاف في المتن دليل على عدم ضبط ضبط الرواه للحديث على عدم ضبط الرواه للحديث ومعلوم ان هذا الحديث الذي يرويه وشيء في ذلك قد غير معناه قد غير معناه وقلبه فجعل صناعه الطعام والاجتماع على ذلك من من النياحه وهذا اجمال يخالف في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن جعبر جاء ايضا في حديث عائشه عليها رضي الله تعالى في اجتماع اهل بيتها وصناعه الطعام وصناعه الطعام الطعام لهم وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في صناعه الطعام في صناعه الطعام للميت والاجتماع عليه والخلاف في ذلك والخلاف في ذلك في ذلك قديم والخلاف في هذا في هذا قديم جعل ما أحمد عليه رحمه الله تعالى في ذلك روايتان رواية بالكراهة ورواية بالجواز والاستحسان، بالجواز والاستحسان، وبنحو هذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، ولا ضرب الله أعلم أن الاجتماع لمن ظهر حزنه، الاجتماع لمن ظهر حزنه، على ذلك أن هذا أمر مستحسن، أن هذا أمر مستحسن. وأما إذا لم يكن تم حزن أو كان من أهل التجلد، فالاولى ألا يكون فيه اجتماع، ألا اولى، ألا يكون في هذا الاجتماع لماذا؟ لأنه يثير الحزن، لأنه يثير الحزن، حزن الإنسان ويتذكر وغير ذلك، وربما كان مدعاة أيضا. إلى تذكر ما لم يتذكره لو كان وحده فرأى أصحاب أبي أو أصحاب إخوانه أو غير ذلك أو أو رأى القرابات فذكروه ب بأمور ماضيه أو نحو ذلك فكان داعيا إلى حزنه داعيا إلى إلى حزنه ولهذا كرهه بعض كرهه بعض بعض العلماء ولا اعلم نهيا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله الاجتماع في مساله في مساله الاجتماع وانما الاور في ذلك على على المصلحه المقصوده فاذا كان الميت على حزن شديد على حزن شديد ولاوى كبعض المصائب التي تقع في الناس وذلك ان, أن تحرق دار على اطفال على جماعات او تكون حوادث جماعيه او نحو ذلك مصائب شديده هذه مصائب مصائب شديده وكروب عظيمه فالاجتماع لتسليتهم ورفع الهم والحزن عنهم فهذا من الامور الحسنه بل ربما لو امتدت في ذلك ايام لو امتدت في هذا في هذا الايام فالمصائب في ذلك تتباين المصائب في هذا تتباين اما ان تجعل عاده أن تجعل عادة في العزاء حتى من غير من غير هم أو حزن وذلك أن بعض الموتى ونحو ذلك من غلب عليه المرض كالذين مثلا يموت دماغيا ويبقى في المستشفيات لأعوام ونحو ذلك حتى نفوس أهله قد ضعفت تجاه من التعلق به لأنهم يعلمون أنه أنه أنه, أنه إلى الموت إلى الموت أقرب فأن يصنع الناس العزاء على كل حال ولا يفرقون بين شدائد الأحوال وغيرها حتى يتخذ ذلك حتى يتخذ ذلك ديدنا وعادة هذا هذا خلاف خلاف السنه هذا خلاف السنه الحديث الخامس هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبيرة الاولى على الجنازه ثم وضع اليمنى على اليسرى على صدره هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث يزيد بن سنان ابي فروه زيد بن ابي انيس الزهري سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر. اخرجه الدار القطري من حديث يحيى بن العلاء عن يزيد بن سنان به. والحديث معلول ايضا بعدة علل. اول هذه العلل تفرد يزيد بن سنان بروايته وهو ضعيف، قد ضعفه جماعه من الهمه كيحيى بن معين والامام احمد والنسائي والدار القطري وغيرهم. وكذلك فإنه يرويه عنه يحيى بن العلا يحيى أبي يعلى وهو ضعيف يحيى بن يعلى وهو وهو ضعيف ومن العلل أيضا أن هذا الحديث تفرد بإخراجه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن عن أصحاب الأصول وهذا من قرائن الإعلان وظاهر ان الدار قلبي رحمه الله يعل هذا الحديث. ظاهر ان رحمه الله يعل هذا هذا الحديث. فإنه لا يرد في كتابه السنن ويتفرد وما يتفرد بإخراجه غالبا إلا وهو منكر عنده وعند المحدثين. فإنه إنما قصد بالإخراج في كتابه السنن ما استغرب واستنكر من أحاديث الأحكام. حديث السادس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو رفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يعود ثم لا يعود هذا الحديث اخرجه الدار قدري رحمه الله في كتاب السنن من حديث معمر عن طاووس عن من حديث معمر عن ابن طاووس عن ابي عبد الله بن عباس وهذا الحديث تفرد به الفضل بن السكن عند الدار قدري والفضل بن السكن لا تعرف حاله وقد اختلف في هذا الحديث في وقفه ورفعه فجاء موقوفا عند سعيد بن منصور في كتابه السنن ولم يقف على اسناده وانما ذكره ابن حجر رحمه الله وصحها وأما بالنسبة للمرفوع فقد أخرجه الدارقطني وهو ضعيف والأظهر أن أن المرفوع منكر وأن الصواب فيه الوقف وأن الرفع جاء على عبد الله بن عباس مطلق في الموقوف وجاء في المرفوع مقيد في التكبيرة الأولى في التكبيرة الأولى وهذا أمار أيضا على النكارة الحديث السابع وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيره في صلاة الجنازة هذا الحديث أخرجه الدارقطني من حديث يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث منكر ايضا وهو حديث منكر ايضا ووجه النكاره في مواضع عديده منه اولها ان هذا الحديث قد اختلف فيه على يزيد بن هارون فمنهم من يرفعه كعمر ابن شيبه عن يزيد بن هارون يجعله مرفوعا قال الدارقطني رحمه الله والجماعه يرونه عن يزيد بن هارون موقوفا وهو الصواب ووقع ايضا فيه اختلاف في روايته عن يحيى ابن سعيد ويحيى بن سعيد والأنصاري
1: يرويه يزيد
0: بن هارون بالطريقه السابقه عن يحيى بن سعيد ويجعله مرفوعا ويرويه الثقات من غيره كعياش بن عباس وابي حمزه السكري يرويه عن يحيى بن سعيد عن نافع عن الدلائل بن عمر موقوفا وكذلك أيضا فإن الثقات يرونه عن نافع موقوفا أيضا يرويه عن نافع عبيد الله بن عمر العمري وجرير بن حازم وعبد الله بن حفص بن عمر يرونه عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب أخرج ذلك البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين وأخرج رواية عبد الله بن حفص بن عمر البيهقي رحمه الله في كتاب السنة من حديث الشافعي من حديث الشافعي به وصواب في هذا الوقف ولا يصح في رفع اليدين على الجنازة في التكبيرات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع وإنما هي موقوفات ومقطوعات وأصح شيء في هذا الباب هو عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وعن عبد الله بن عمر موقوفا موقوفا عليه رواه جماعة نافع عن عبد الله بن عمر جاء عن عمر بن الخطاب عليه الله أنه كان يرفع يديه في صلاة في صلاة الجنازة والعيد وعيد الفطر وعيد الأضحى هذا الحديث أخرجه من المنذر في كتاب الأوسط من حديث عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي زرعة اللخمي عن عمر بن الخطاب وإسناده ضعيف والثابت في هذا عن عبد الله بن عمر على ما تقدم وأيضا نسب إلى عبد الله بن عباس عند سعيد بن المنصور في سننه. وهكذا كان يعمل بهذا أهل الطبقة الأولى من فقهاء السلف من التابعين. فقد جاء ذلك عن قيس بن أبي حازم فيما رواه البخاري في جزء رفع اليدين وابن أبي شيبة في المصنف من حديث عمر بن أبي زائدة قال صليت خلف قيس بن أبي حازم على الجنازة فكان يرفع يديه عند التكبير وجاء ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وعن عمر بن عبد العزيز ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خلاف ذلك ومسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة وهذا من الفوائد الفقهية أن رفع اليدين في صلاة الجنازة ورفع اليدين في صلاة العيدين في الفطر والأضحى حكمها عند الفقهاء سواء من قال لا يرفع هنا يقول لا يرفع هنا ومن قال يرفع هنا يقول يرفع هنا ومن قال يرفع في الأولى فقط ولا يرفع البقيه يقولها في الجنازه ويقولها في العيدين في الفطر والاضحى. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله والشافعي برفع اليدين عند كل تكبيره. في الجنازه والفطر والاضحى. ويقول الامام مالك رحمه الله: ليس في ذلك سنه. ليس في ذلك سنه. وهل هذا ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله ياخذ بقول عمر عبد الله بن عمر فكيف الجمع بين هذا وهذا نعم يريد المرفوع ولهذا قال ليس في ذلك سنة لازمة ليس في ذلك سنة لازمة قال والرفع في الأولى أحب إليه يعني أنه يرفع في الأولى فقط ثم ولا يرفع في الباقي ولا يرفع في الباقي ولكن نقول بما انه ثبت عن الصحابه وثبت عن العليه من كبار التابعين كقيس بن ابي حازم وجاء ايضا عن عطاء وجاء عن عمر بن عبد العزيز انه في كل تكبيره نقول حينئذ بانه هو الأولى نقول هو هو الأولى يليها بعد ذلك في الرجحان وما قال بان رفع اليدين يكون في التكبيره الاولى ثم بعد ذلك لا لا يرفع والامر في ذلك على السعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد